0: Bienvenidos a la charla para padres, charla sobre la crianza para la Fundación Minadoras de Sueños con Brenda Uquilla. Comencemos. La crianza. A medida que los niños van logrando mayor independencia, su crianza se puede convertir en un desafío. Nosotros como padres debemos lidiar con personitas que poseen mentes y voluntades independientes, pero que todavía tienen mucho que aprender acerca de las conductas que la sociedad considera como deseables. La disciplina. Se define a todos los métodos que nosotros utilizamos para moldear el carácter de nuestros niños, enseñarles a ejercer su autocontrol y presentar conducta aceptable ante la sociedad. ¿La disciplina solamente implica el castigo? La respuesta es no. En la psicología incluye varias técnicas como es la de premiar las acciones o conductas deseables y señalar cómo estas acciones afectan a los demás. Existen varias formas de disciplina. Entonces... ¿Qué formas de disciplina funcionan mejor? Número 1. El reforzamiento. Son las palabras de acciones que nosotros como padres ofrecemos a nuestros niños. Es una disciplina suave y son conductas positivas que deben volverse a repetir. Existen dos tipos de refuerzos. Los externos, que pueden ser tangibles como un dulce. O los intangibles, que puede ser una sonrisa... Una palabra de elogio, mayor atención, un abrazo o privilegios especiales. Cualquiera que sea el reforzamiento, el niño debe verlo como una recompensa y recibirlo de manera inmediata después de mostrar la conducta deseada. Los internos. Es Con el tiempo, la conducta debe proporcionar una sensación de placer o logro para el niño. Una pregunta. ¿Ustedes creen que es necesario el castigo? Respondiendo a la pregunta, en ocasiones sí es necesario el castigo, pero ¿cuál castigo debemos ejecutar? Puede ser el aislamiento de algún lugar o la negación de ciertos privilegios. Es eficaz cuando se aplica de manera inmediata, que esté claramente relacionado con la falta y aún más cuando se acompaña de una breve o simple explicación. ¿Cómo debe aplicarse? Debe ser con tranquilidad en una zona privada y con propósito de provocar conformidad, más no la culpa. Y debe dejarse en claro cuál es la conducta deseable que nosotros esperamos del niño. Y se estarán preguntando, ¿el castigo corporal? Bueno, este es el uso de la fuerza física con la intención de ocasionar que el niño experimente dolor sin ser herido. Para corregir o controlar su conducta, este incluye nalgadas, golpes, pellizcos, sacudidas, etc. Pero, ¿es bueno o malo? Existe la creencia popular que el castigo corporal es más eficaz que cualquier otro método, para inculcar el respeto a la autoridad paternal. Sin embargo, varios estudios demuestran que es totalmente contraproducente. ¿Pero por qué? El castigo corporal frecuente o severo es potencialmente danino para los niños, se asocia negativamente al desarrollo cognitivo. A los niños les resulta difícil interpretar las acciones y las palabras de otras personas. Además, tampoco pueden interiorizar los mensajes morales, desarrollan malas relaciones con sus progenitores, muestran mayor agresividad o conducta antisocial, y en ciertos casos incrementan su pasividad porque se sienten indefensos. Categorías de disciplina. Existen las técnicas inductivas, la afirmación del poder y el retiro del amor. Estas dos últimas pueden ser perjudiciales para nuestros niños. Se estarán preguntando del por qué. A continuación les daré una breve explicación. Técnicas inductivas o el razonamiento inductivo. Suele activar empatía por la víctima de una fechoría y la culpa por parte del malhechor. Son técnicas disciplinarias diseñadas para inducir conducta deseable apelando al sentido de razón y justicia del niño. Estas incluyen fijación de límites, demostración de las consecuencias lógicas de una acción, explicaciones, análisis, negociaciones y obtener del niño ideas acerca de lo que es justo. Por lo general, las técnicas inductivas pueden ser un método más eficaz para que los niños acepten las normas puestas por los padres. 2. Afirmación del poder. Esta estrategia disciplinaria está diseñada para detener o desalentar la conducta indeseable, haciendo respetar el control paterno. Puede ser de manera física o de manera verbal. Esta incluye exigencias, amenazas, retiro de privilegios u otros tipos de castigos físicos o verbales. 3. El retiro del amor. Esta estrategia disciplinaria implica en ignorar, aislar y mostrar desagrado por el niño. Por eso, en la mayoría de los casos, la afirmación del poder y el retiro del amor no son tan eficaces como el razonamiento inductivo. Y ambas pueden ser daninas para los niños. La efectividad de la disciplina. Depende de qué también entiende y acepta el niño el mensaje. Para que esto suceda, el niño tiene que reconocer el mensaje como apropiado. Por lo que es necesario que nosotros como padres seamos justos, precisos, tengamos las expectativas claras. Que la disciplina sea proporcional a la falta, adecuado al temperamento, al nivel cognitivo y emocional del niño. Por lo cual, un niño puede sentirse más motivado a aceptar el mensaje si los padres somos cálidos, sensibles. Lo hacemos sentir empatía por alguien a quien haya causado algún daño. Algunos investigadores ven más allá de las prácticas parentales específicas en búsqueda de estilos o patrones generales de crianza, a lo que nace los estilos de crianza. Así como cada niño tiene su propio temperamento, nosotros los padres tenemos nuestros distintos estilos de crianza, la cual influye en la competencia de nuestros niños para lidiar con su mundo. Diana Baurín eh, fue la pionera de la investigación sobre los estilos de crianza en 1967. Ella estudió a 103 niños de edad preescolar de 95 familias. Se basó en entrevistas, pruebas y estudios en cada hogar para así lograr medir el desempeño de los niños. De este estudio identificó tres estilos de crianza y describió los patrones de conducta. El primer estilo de crianza es el autoritario. Este hace hincapié en el control y la obediencia incondicional. Las características son, los padres tienen un, tienen un conjunto de normas de conducta. Si los niños rompen las reglas, los castigan de manera arbitraria y enérgica. Los padres suelen ser distantes y menos cálidos que otros padres. Los hijos suelen estar descontentos, son más retraídos y desconfiados. El segundo estilo de crianza es el permisivo. Este otorga la prioridad a la autoexpresión y a la autorregulación. Las características son. Los padres exigen poco. Consultan a sus hijos la inconveniencia de tomar ciertas decisiones. Rara vez son castigados y los padres son cálidos, no son controladores ni nada exigentes. Los niños en edad preescolar tienden a ser inmaduros, muestran menos autoc autocontrol y menos exploración. El tercer estilo de crianza es el autoritativo. Este mezcla el respeto por la individualidad del niño con el esfuerzo por inculcar valores sociales. Las características son Los padres son cariñosos, pero también exigen buena conducta. Son firmes en mantener las normas. Imponen castigos sensatos y limitados si es necesario. La relación padre-hijo es cálida y de apoyo. Ejercen la disciplina o el razonamiento inductivo. Sus hijos son son más seguros al saber que son queridos y lo que se espera de ellos. Los niños en edad preescolar tienden a tener más confianza en sí mismos, eh, tienen más autocontrol, eh, son más asertivos, eh, curiosos y felices. Eleanor McClovey y John Martin en 1983 agregaron un cuarto estilo de crianza, al cual se le conoce como el negligente o no involucrado. Esto se debe cuando los pase debido al estrés, consumo de sustancias y justifica tu respuesta. Gracias por su atención y espero que esta charla sea de gran ayuda para todos ustedes.